0: Port ski 562 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, na inwazji na pełną skalę. Raport, tak jak Państwo przed chwilą słyszeliście, nadawany częściowo z drogi, bo będziemy łączyli się też i z Dmytrem w Kijowie i z Arturem w Lwowie. Ale smutne wiadomości nie dotyczą tylko i wyłącznie moich dzisiejszych refleksji, ale tego, co dzieje się na Ukrainie. Proszę Państwa, nieco ponad godzinę temu Rosjanie przypuścili atak na krzywy róg. Trafiony został budynek administracyjny. Jedna osoba nie żyje i już wie że 26 osób zostało rannych. Jak podaje administracja wojskowa obwodu Dniepropietrowskiego, spod gruzów wyciągnięto trzy osoby. To była informacja sprzed kilkunastu minut i na bieżąco te dane niestety się z- z- zmieniają. W nocy Federacja Rosyjska ponownie zaatakowała Odessę przy użyciu dronów. Szachet w wodzie Odeskim i Kołajowskim udało się zestrzelić 16 z 20 wystrzelonych bezzałogowców. Informują o tym siły powietrzne, siły powietrzne Ukrainy. A rano Rosjanie zaatakowali Sumy i Zaporoże. W wyniku czego co najmniej trzy osoby zostały ranne, a obiekty cywilne uległy zniszczeniu. W Briańsku po nalocie dronów spłonęła jedna z największych fabryk mikroelektroniki w Rosji. Firma zajmuje się produkcją wyrobów dla armii rosyjskiej, m.in. części do systemów przeciwlotniczych pancer i systemów rakietowych Iskander. Rosyjskie Ministerstwo Obrony twierdzi jednak, że wszystkie drony zostały zestrzelone, a w Moskwie tej nocy doszło do pożaru z eksplozjami. Kanały telegramowe donoszą, że pożar wybuchł obok budynku, w którym mieści się Federalna Służba Celna Rosji. Nie zgłoszono jednak informacji na temat ataku dronu w tym miejscu. Siły obronne Ukrainy odnoszą sukcesy na południe od Robotyna w, obo- w obodzie zaporowskim i w okolicach Bachmutu. Wojsko Federacji Rosyjskiej wpada w panikę i próbuje łatać dziury. Tak m- informuje, tak to określa Sztab Generalnej Sił Zbrojnych Ukrainy. Elon Musk zdementował informację CNN, że rzekomo wydał rozkaz wyłączenia systemu Starlink w pobliżu Krymu w celu zakłócenia działań ukraińskiej armii. Stwierdził, że w pobliżu półwyspu internet satelitarny nigdy nie działał, więc nie było potrzeby go dezaktywować. Jednocześnie Musk potwierdził, że otrzymał z Ukrainy prośbę o aktywację Starlinku w tym regionie, jednak odmówił. Mówi, że Ukraińcy najwyraźniej chcieli zaatakować flotę czarnomorską, co rzekomo uczyniło jego firmę SpiceX, oczywistym wspólnikiem wojny. Ukraińskie zboże zaczęto eksportować przez chorwackie porty. Ministerstwo Gospodarki Ukrainy twierdzi, że nowy szlak jest niszowy, ale popularny. Wiadomości przygotowała Daria Hordyjko i od kwestii zbożowych zaczniemy. Łączymy się z Arturem Żakiem, łączymy się z Lwowem. Dzień dobry Arturze. Dzień dobry Pawle, kłaniam się nisko z Lwowa. Arturze, opowiadaliśmy o w kwestii zbożowej też w wystąpieniu prezydenta Załęskiego w Bukareszcie, wystąpieniu online. Sprawą nasza redakcja zajęła się głębiej.
1: No tak, zboże, zboże, jeszcze raz, zboże. Trzeba przypomnieć, że zbliża się 15, więc zbliża się to unieważnienie tego moratorium ogólnounijnego na niektóre rodzaje ukraińskiego, ukraińskiego zboża. Było spotkanie ministrów rolnictwa Bułgarii, Słowacji, Polski i Węgier i tak jak powiedziałeś, prezydent Zaleński, o czym wczoraj Piotr Bobułowicz mówił, wystąpił w Bukareszcie, powiedział, że ta brutalna agresja jest wymierzona nie tylko w Ukrainie, ale wymierzona jest w Europejczyków i w cały świat i jej konsekwencje odczuwają praktycznie wszyscy. Zaznaczył, że Ukraina potrzebuje tych produktów rolnych na eksport, ponieważ potrzebuje zwyczajnie funduszy i chodzi o przetrwanie w obliczu rosyjskiego terroru. Więc cały czas ten temat zboża będzie krążył i w tej polityce ogólnoświatowej tej dużej polityce, jak i w polityce pomiędzy państwami. Powstają liczne kontrowersje. W Polsce trwa kampania wyborcza. Na na terenie Ukrainy, na Ukrainie często ja mam wrażenie, że niektórzy politycy i oficjele nie rozumieją tak naprawdę albo nie chcą zrozumieć jaki to jest problem dla dla Polski. Nie uwzględnia się też to, że to są na Ukrainie naprawdę ogromni Graczy, których jeżeli porównamy do tych graczy, do producentów rolnych z Polski to nawet ci najwięksi producenci rolni z Polski są producentami no, mikroskopijnymi, że to tak określę w porównaniu z ukraińskimi jednocześnie prezydent Zeleński mówił, że nie możemy właśnie tolerować łamania złożonych nam obietnic zaznaczał właśnie, że to jest tak jakby złamanie wszelkich zasad, które mają panować na terenie Unii Europejskiej i mają być, i zostały zawarte między innymi w umowie stowarzyszeniowej. Nasza redakcyjna koleżanka Daria Hordiko poprosiła Ministerstwo Spraw Zagranicznych o komentarz właśnie w sprawie wypowiedzi prezydenta Zoleńskiego i wypowiedzi także innych oficjeli ukraińskich, którzy zastanawiają się nad kierowaniem, czy też spraw do arbitrażu między narodowego, czy też w jakikolwiek sposób inny wywierania wpływu na państwa, te pięć państw, czyli Bułgarię, Słowację, Polskę i Węgry. O o, o tym zakazie wwozu zboża na teren, na rynek tych państw. I proszę posłuchać co pan Nikolenko, wiceminister Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy odpowiedział na pytanie naszej redakcyjnej koleżanki Darii Hordiko.
2: Zareagowaliśmy już na spotkanie pięciu ministrów rolnictwa.
1: Powiedzieliśmy, że jednostronne ograniczenia nie odpowiadają duchowi i literze umowy stowarzyszeniowej. Dlatego oczywiście opowiadamy się za nieprzedłużaniem zakazu. Tym bardziej jesteśmy przeciwni rozszerzeniu o inne kategorie towarów. Na razie nie mogę zdradzić żadnych szczegółów. Wszystkie opcje są na stole, pan prezydent wyraźnie to stwierdził. Zobaczymy, jak rozwiną się wydarzenia. 15 września nie jest już tak daleko. Jak zaznaczył prezydent, są różne opcje i Ukraina je rozważa. Ale jakie decyzje zostaną podjęte, jakie opcje zostaną zastosowane, będzie zależeć od rozwoju wydarzeń, które będą miały
2: miejsce w najbliższych dniach.
1: I to odpowiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, pan Nikolenko, na pytanie naszej redakcyjnej koleżanki Darii Hordiko o mechanizmy i sposoby oddziaływania Ukrainy w kwestii
0: rozwiązania tego kryzysu zbożowego. Pawłem dzisiaj na ten temat też na naszej antenie. W rozmowie z Łukaszem Niankowskim mówił minister Michał Dworczyk, warto wysłuchać tej rozmowy, bo tematy ukraińskie pojawiają się, pojawia się kwestia zbożowa, pojawia się kwestia też wołyńska, ale gdy my rozmawiamy o zbożu, to ten temat też legł u podstaw małych kontrowersji, albo być może nawet większych kontrowersji w, polskich, w polskiej przestrzeni publicznej przez kilka dni informowano o tym, że Ukraina zakazuje swoim deputowanym wjazdu do Polski właśnie ze względu na ten spór dotyczący kwestii zbożowych. Sprawę próbowaliśmy wyjaśniać. Wczoraj na antenie radia wnet mogliście Państwo usłyszeć komentarz jednego z deputowanych Rady Najwyższej Ukrainy, który do Polski przyjechał na forum w Karpaczu i zaprzeczył tym informacjom że jakoby taki zakaz wyjazdu był. I ty Arturze z kolei postanowiłeś sięgnąć do rozmowy i do os- która pierwsza poinformowała, że rzekomo taki e, zakaz wjazdu jest, czyli do deputowanego, opozycyjnego deputowanego w stosunku do obecnej władzy na Ukrainie, Mykoły Knierzyckiego.
1: Zgadza się, Mikołaj Knieżyski był w sumie naturalnym gościem na, na forum, a to dlatego, że jest wice, czy też współprzewodniczącym um, polsko-ukraińskiej grupy międzyparlamentarnej i faktycznie to było dziwne, że on na, ten, na to forum nie dojechał. Opublikował on od razu w internecie swoje oświadczenie, że nie dojechał, a to dlatego musi występować z dalni, bo, bo przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy, Ruslan Stefańczuk, nie podpisał jego delegacji, czy też tak zwanej zgody na wyjazd dla deputowanego, bo należy zaznaczyć, że wszyscy deputowani i zresztą też urzędnicy, aby wyjechać muszą dostać odpowiednie zgody. W przypadku deputowanych to jest zgoda właśnie spikera, czyli przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy i takiej zgody, jak pan Knieżycki powiedział, on nie otrzymał, ale o to, co pan Mykola Knieżycki, deputowany Rady Najwyższej, powiedział w rozmowie wczoraj ze mną w godzinach później, no popołudniowych. No, zakończył się forum ekonomiczny w Karpaczu. Był pan gościem na tym forum, przemawiał pan na tym forum, ale przemawiał pan zdalnie, przebawiał pan przy pomocy internetu. Dlaczego tym razem nie dojechał pan na forum do Karpacza?
3: Niestety przez to, że była taka decyzja, że podróże służbowe ukraińskich deputowanych nie były podpisane przewodniczącą Rady Najwyższej Ukraińskiej i Warchownej Rady. Jest taka decyzja, że polityki ukraińskie, ukraińskie deputowane nie mogą jechać do Polski przez jest to, że idzie ta dyskusja o zbożu ukraińskim. Ja myślę, że to błęd ukraińskiego rządu, że oczywiście ta kwestia rządu nie jest prosta, tylko że teraz musimy rozmawiać. Musimy być w dialogu, bo polskie społeczeństwo podpiera Ukraińców, polski rząd, polski prezydent podpierają Ukraińców. Także dla mnie to wygląda bardzo źle. Ja myślę, że to byłby wielki błęd.
1: Pan jest współprzewodniczącym ukraińsko-polskiej grupy międzyparlamentarnej i to forum w Karpaczu to wydaje się naturalnym miejscem do Pana pobytu, żeby pan mógł nie tylko wystąpić, ale także porozmawiać między innymi w kuluarach, czy ze swoimi odpowiednikami, posłami polskimi, czy też innymi zaproszonymi, czy też biznesmenami. Ja rozumiem, że wydawana jest zgoda przez spikara parlamentu ukraińskiego na, na, na wyjazd. Takie wnioski są składane. Państwo, czy pan zwracał się o taką zgodę i nie dostał pan na, na to zgody, mówiąc kolokwialnie? Dobrze ja zrozumiałem?
3: Tak, tak, absolutnie. Ukraińska ustawa mówi, że ukraińskie deputowani mogą bez żadnych wszystko przyjechać przez granicę. Natomiast niestety jest dokument od rządu ukraińskiego i nie wolno przyjechać przez granicę bez zgody przewodniczącego ukraińskiego parlamentu. Wszystkie wnioski dla tego zrobił, nie otrzymał takiej zgody, to znaczy, że nie mógł przyjechać przez granicę po prostu. Ja bardzo dziękuję organizatorom forumu Karpaczu za możliwość występować przez internet, ale oczywiście, że pan redaktor mowie tak jak i ja myślę, że nie ma takiej możliwości rozmawiać na przykład czy z panem marszałkiem czyterleckim, czy z panem marszałkiem Kukcińskim, który zaprosili mnie na te konferencje Europa Karpat, która była zorganizowana przez Sejm w ramach tej konferencji Karpać. Oczywiście że tam na sali było bardzo dużo moich kolegów z polskiego parlamentu i mali umówieni różni spotkania, tym i dlatego, żeby o zbożu mówić też, tylko nie tylko o zbożu, a o tym jak razem będziemy walczyć z Rosją, która teraz chce zniszczyć nie tylko Ukrainę, a całej Europy. Oczywiście, że Polska, jaka, jaka jest naszym największym sojusznikiem, chce też znać, jak może pomagać Ukrainie. Nie było takiej okazji niestety przez decyzję przewodniczący Parlamentu Ukraińskiego.
1: Mój redakcyjny kolega Paweł Bobołowicz, będąc w Karpaczu, rozmawiał z Olechem Dun- Dundą, pana kolegą z Parlamentu Ukraińskiego. Zapytany właśnie o ten potencjalny tak zwany zakaz wyjazdu deputowanych ukraińskich, on się bardzo zdziwił i powiedział, że on Tutaj jest, więc takiego zakazu nie ma. Czy mam rozumieć, że te zgody na wyjazd za granicę deputowanych ukraińskich mogą być r- wydawane w różny sposób? Ktoś dostanie, a ktoś nie, jak w pana przypadku. Czy ja dobrze zrozumiałem?
3: To jest ciekawa informacja dla mnie. Ja myślę, że pan Dunda może był w jakimś innym kraju, ani w Polsce, a jechał przez polskie tranzytem i w takie nagody przyjechać na ten forum. Bo wszyscy, którzy byli zaproszeni na forum i tylko na ten forum nie otrzymali tej zgody od przewodniczącego. Ja jestem deputowanym od opozycji. Wiem, że moi koledzy od władzy, od partii rządowej, jak np. pan Kamilczuk, który o tym mówił, i e, inni deputowany od partii rządowej też nie pojechali e, przez to, że mieli takie zaproszenie.
1: To była moja rozmowa z Mekolą Kniażyckim, deputowanym Warchownej Rady Rady Najwyższej
0: Ukrainy od partii opozycyjnej Europejska Solidarność. Pawle? Arturze, w czasie tej rozmowy przypomniałeś moją rozmowę z deputowanym Ołechem Dundą. Tę rozmowę wczoraj emitowaliśmy w godzinach popołudniowych. To może przypomnimy co Ołech Dunda, z którym fizycznie rozmawiałem na forum Karpaczu. Dokładnie ten ten sam temat mówił. Posłuchajmy. Was pro... Zapytam pana o zupełnie z...
1: inną sprawę, a mianowicie o informacje przytoczone przez jednego z deputowanych Rady Najwyższej Ukrainy, Mykole Kniażyckiego. Według jego słów deputowanie Rady Najwyższej Ukrainy mają zakaz wyjazdu do Polski z powodu sytuacji,
0: która ma związek
2: z eksportem ukraińskiego zboża. Pan do Polski przyjechał. To jest zakaz dla ukraińskich deputowanych, czy go nie
0: Wy do Polski przyjechali. To jest zaborana dla
2: ukraińskich deputatów, czy nie ma? Ja znam się tą Mykołą Kniażycką. Nie z, wiem co z, się z, stało Mikołaj Kniażyckiego. Nie rozmawiałem z nim, ale
1: ja jestem posłem i oto moja legitymacja. Poselska. Stoję z panem i rozmawiamy w Karpaczu.
2: To istnieje zakaz, czy go też nie ma. Przecież jestem tu z wami. To jest nie ma. Jaż tu z wami. Czyli nie ma czegoś takiego, że ukraińskie państwo, ukraińscy deputowani bojkotują przyjazdy do Polski, w tym na forum w Karpaczu? Cóż, powtórzę jeszcze raz. Jestem z Wami i jestem tu z propozycją dotyczącą
1: tragedii wołyńskiej.
2: Ogólnie rzecz biorąc,
1: o jakim bojkocie w ogóle można mówić.
2: Trzeba zrozumieć pewną
1: kwestię, a mianowicie zgodnie z konstytucją Ukrainy, zgodnie z aktami prawnymi, pierwszy wtorek września jest na ogół dniem otwarcia posiedzenia parlamentu. I to jest wymóg, który musi być spełniony. Akurat tak się złożyło, że we wtorek przypadł piąty dzień września. Na tym posiedzeniu rozpatrywano pytania kadrowe. Dlatego większość parlamentarzystów została w kraju, aby móc decydować o tych palących dla Ukrainy kwestiach. Należy zrozumieć, że teraz przejazd z Kijowa do Karpacza odbywa się wyłącznie drogą lądową i zajmuje więcej niż 24 godziny. Co znaczy, że większość deputowanych nie miała możliwości szybkiego przemieszczenia się. Głosowanie Trwały piątego i szóstego, więc większość nie miała możliwości dotarcia do Karpacza. Tak więc najprawdopodobniej są to tylko problemy techniczne związane z
2: obrodowaniem Rady Najwyższej Ukrainy. Problemu z
0: Rady. I tak powiedział Ołek Dunda, deputowany Rady Najwyższej z frakcji Sługa Ludu, czyli z frakcji rządzącej Ukrainą. Być może kwestia ma wymiar po prostu wewnątrz polityczny, Arturze. I jest to spór nie dotyczący kwestii zbożowych i relacji z Polską. Tylko po prostu jedni deputowani mogą wyjeżdżać, a inni nie mogą z przyczyn wewnętrznych ukraińskich.
1: I prawdopodobnie to są przyczyny formalne. Czy to była złośliwość ze strony przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy, czy też nie. Tę, tę wątpliwość może rozwiać tylko i wyłącznie przewodni- przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy. Co do formalnych zakazów wyjazdów do konkretnych państw, to takie formalne zakazy po prostu nie mogą funkcjonować formalnie, że przepraszam, że się posłuży taką tautologią. I to jest łagodnie mówiąc absurd. Ale czy to jest gra wewnętrzna wewnątrz państwa ukraińskiego to już jest inne pytanie. I jaki wpływ na politykę międzynarodową i na wizerunek Ukrainy tego typu gry mogą wywierać, to też już zupełnie inna sprawa. Ale Pawle, miałeś ciekawszą jeszcze
0: rozmowę na, na forum z deputowanym Dundą. Tylko może uzupełnię to, że z pytaniem o to jak ta kwestia wygląda zwrócimy się do Rady Najwyższej Ukrainy i poinformujemy Państwa jaka będzie odpowiedź. Tak, rzeczywiście Ołek Dunda przedstawił ważną inicjatywę na forum w Karpaczu i dotyczy ona rzezi wołyńskiej. Zaproponował powołanie specjalnej rady. Posłuchajmy. Przyjechał Pan na to forum z pewną inicjatywą. Inicjatywą, która jest oficjalną inicjatywą.
2: Proszę opowiedzieć, co to za inicjatywa, czego dotyczy i kto jest jej twórcą ta Inicjatywa C. Zaletnie ukraińsko-polska inicjatywa prokuje się kilka misji. Otóż ta inicjatywa jest generalnie inicjatywą
1: ukraińsko-polską, co do której pan Duda, prezydent Polski i pan Zelański, prezydent Ukrainy, umawiali się kilka miesięcy temu w sprawie tzw. Tak tragedii wołońskiej z 1943 roku. Domawiali się na temat konieczności zamknięcia tej karty historii, aby rozwiązać wszystkie problemy, przede wszystkim tak, aby nasz wspólny wróg Rosja nie mogła wykorzystywać tej historii, Kwestii, jako tematu do podżegania negatywnych postaw Ukraińców do Polaków i Polaków do Ukraińców. Ten problem musi zostać rozwiązany. Musimy w końcu przewrócić tę kartę historii, zapomnieć o tym i żyć przyszłością. W ramach propozycji planu realizacji tych porozumień na Ukrainie powstaje specjalistyczna rada naukowa. Na jej czele z ukraińskiej strony ma stanąć naukowiec z Akademii Nauk Ukrainy, doktor nauk historycznych Pawło Hajnyżnek. Już teraz formuję listy i wysyła zaproszenia do kryminologów, historyków, filozofów i badaczy, aby mogli dołączyć do tej grupy ekspertów. Co więcej, ostatnio Kijowski Uniwersytet im. Tarasa Szywczenki wysłał zaproszenia do Uniwersytetu Warszawskiego, aby stał się platformą, na której będzie pracować ta ekspercka rada. Teraz bezpośrednio negocjuje z przedstawicielami Sejmu i rządu w Warszawie, aby przedstawiciele Rady Najwyższej Ukrainy, rządu Ukrainy, a także Sejmu i rządu Rzeczypospolitej Polskiej weszły do tej rady, aby mogli wspólnie pracować nad tą kwestią. Tak, aby z historycznego punktu widzenia dojść do wniosków i stworzyć propozycje, w jaki sposób możemy zamknąć tę stronę historii i całkowicie zamknąć tę kwestię. Ale myślę, że w najbliższym czasie Rada Ekspertów po wyrażeniu zgody Warszawy i skierowaniu swoich przedstawicieli zacznie pracować bardziej owocnie, Aby wypełnić porozumienia, które zostały zawarte pomiędzy Dudą a Zelenskim.
2: Wspólnie pracować, wykonać te jakie między Dudą i Ale z drugiej strony pomiędzy Polską a Ukrainą od wielu lat istnieje wiele rad i komitetów, które
1: zajmowały się tragedią w Ołońsku, ale bez rezultatu. Tego najważniejszego, którego chce Polska, a mianowicie ekshumacji. Kiedy będzie zgoda na ekshumację? Czy powstanie tej rady może oznaczać, że taka zgoda teraz nie zostanie wydana? Czy to są zupełnie różne procesy? Myślę, że w ramach prac tej rady ekspertów zostaną przeprowadzone odpowiedzi procedury dotyczące ekshumacji. Jest odpowiednie nastawienie. Przede wszystkim Kijów chce raz na zawsze zamknąć tę kwestię, żebyśmy do niej już nie wracali. Żeby nasze kraje żyły przyszłością, a nie ciągle podnosiły to, co było 70 czy też 80 lat temu. Wiele lat nie było problemu z ekshumacjami. Ekshumacje po prostu się odbywały. Dlaczego teraz nie można do tego wrócić i zwyczajnie
0: na nie pozwolić? robić Ja
1: już że tak jak mówiłem w ramach tej rady ekskumacje mogą zostać przeprowadzone i to pytanie zostanie zamknięte.
0: Przeprowadzony i to pytanie. I znów Państwa odeślę do dzisiejszej rozmowy z ministrem Michałem Dworczykiem, bo dzisiaj minister Michał Dworczyk potwierdził, że ekshumacje trwają. Jedna z polskich organizacji może ma już pozwolenie na ekshumację. Co prawda tych organizacji, w tych próśb o pozwolenie jest zdecydowanie więcej, a potrzeba przede wszystkim jest zdecydowanie większa. O inicjatywie Rady do spraw tragedii wońskiej mówił deputowany ukraiński, deputowany Ołech Dunda, deputowany Frakcji Sługa Ludu, czyli frakcji rządzącej Ukrainą. A teraz przeniesiemy się do Kijowa, gdzie jest Dmytro Antoniu, Dzień dobry Dmytrze.
4: Dzień dobry Pawle, witam Państwa serdecznie.
0: Dmytrze, dzisiaj nie słyszeliśmy Twojego raportu wojennego, ale uczestniczysz w niezwykłym wydarzeniu. Powiedz gdzie jesteś i co to za wydarzenie?
4: Dokładnie tak. Jestem teraz w Ławrze Piecierskiej pod Soborem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny i teraz tutaj odbywa się, w tej chwili akurat, odbywa się nabożeństwo ku e, zwycięstwa pod Orszą w 1514 roku, kiedy e, to pod tą Orszą e, pokonaliśmy razem wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego pod dowództwem Konstantego Ostrowskiego, pokonali wojska moskiewskie pod dowództwem Cieladnina. Wtedy razem pokonaliśmy Moskale. Po po stronie Moskali było około 12 tysięcy żołnierzy. Przebieg tej bitwy był niekorzystny najpierw najpierw dla naszych wojsk, ale dalej manewr specjalny na na rozkaz Konstantego Konstantego Ostrogskiego przebił ten przebieg i była ta bitwa wygrana, także to dla nas jest wielkie naprawdę zwycięstwo. Dzisiaj jest ten, um, to, ta okazja, ta uroczystość jest wielowymiarowa, bo tutaj przy wejściu do Soboru jest wystawa, która jest e, prowadzona, e, wystawa ku, ku tej e, bitwy i wystawa jest przygotowana przez e, Muzeum e, Szeremieciewych przez e, za, e, rezerwat państwowy e, Lawra Pecierska, Ukraińska Lawra, przy, i przez Pułk Kalinowskiego. I przedstawiciele tego Pułku Kalinowskiego też są obecni tutaj na tych uroczystościach i, i oprócz tego jeszcze e, wspomnę o e, Centrum Białoruskich Komunikacji, też jeden z organizatorów. Już e, Zobaczyłem e, tablicę, która już e, jest zawieszona na ścianie e, tego soboru ku czci Konstantego ostrokskiego, tylko ona jeszcze nie jest otwarta. Otwarcie, uroczyste otwarcie e, odbędzie się o godzinie 11.00 czasu ukraińskiego, 10.00 czasu polskiego.
0: Dmytrze, wspomniałeś o tym, że te uroczystości odbywają się w Ławrze, ale być może ja przegapiłem ten moment, może nie dopowiedziałeś tego, ale a jeżeli tak, to niech zawsze jeszcze raz to wyraźnie. Dlaczego akurat w Ławrze Pieczerskiej są dzisiaj uroczystości poświęcone wielkiemu hetmanowi Konstantemu Ostrowskiemu?
4: Dobre pytanie, bo tutaj akurat w tym soborze Konstanty Ostrowski był pochowany w 1530 roku, on zmarł i był później pochowany akurat tu, tutaj w Ładrze. W 1941 roku NKWD wysadziło ten sobor w powietrze i zniszczyło przepiękny, alabastrowy nagrobek tego księcia, który teraz jest poddany rekonstrukcji, w, w, w odbudowaniu od zera i już ten nagrobek też jest w tym soborze. I dlatego dzisiaj jest akurat uroczystość tutaj na terenie Lawry Tecierskiej.
0: A uroczystość obserwuje Dmytro Antoniuk i na pewno do tego tematu powrócimy w programie wschodnim. Dmytrowi bardzo serdecznie dziękuję za tę korespondencję bezpośrednio z Ławry, Ławry Pieczerskiej i to jest ostatni temat w dzisiejszym raporcie z Kijowa. Dziękuję serdecznie Mikołajowi Poruszkowi, który musi ogarniać całą naszą skomplikowaną sieć łączności w drodze i z różnych miejsc. Mikołaj dzisiaj zrealizował nasz raport z Kijowa, a ja już mówię do usłyszenia Paweł Bobołowicz.
3: Aport skijawa.